0: A gente vai de entrevista por telefone agora para falar sobre o SAER, Serviço Aeropolicial Sul, que tem sede em Criciúma e teve um 2023 até agora muito positivo e muito produtivo. A gente fala a partir de agora, conversa com o coordenador do SAER Sul, o delegado Gilberto Mondini. Delegado, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação novamente, tudo bem?
1: Oi, bom dia, tudo bem, Tudo um prazer falar com vocês aí, bom dia aos ouvintes. Estou à disposição, senhores.
0: Opa, um abraço, delegado. Muito obrigado pela gentileza e pela disponibilidade. Eu queria ouvir do senhor. A gente está fazendo uma avaliação, obviamente, com o ano chegando ao fim, de prefeituras, entidades, associações. E o ano de 2023 para o SAER? Como é que o senhor avalia?
1: Uau, o ano de 2023 para a gente foi muito bom. Foi um ano muito produtivo, é, tanto nas ocorrências policiais quanto nas ocorrências aeromédicas. É, nós, esse ano, batemos recorde de, de operações, né? foram 528 no total, sendo que 288 foram ocorrências policiais e 240 ocorrências aeromédicas. Além de outros apoios, a defesa civil, é, as prefeituras, em órgãos ambientais. Então, nós consideramos que o SAE, esse ano de 2023, fez a diferença na vida de muitas pessoas, quer seja diretamente, principalmente nos atendimentos aeromédicos, quanto indiretamente, quando apoia essas ocorrências policiais, órgãos ambientais, defesa civil, nessas situações de cadastro. Então, nós consideramos fantásticos, é, estamos muito felizes com esses números.
0: Inclusive, esses números, né, delegado, são números maiores do que o ano de 2022, são números bem consideráveis. Por que tanto crescimento?
1: Olha, acho que à medida que a gente vai criando expertise no, nos atendimentos que nós vamos é, fazendo, as instituições que são parceiras nossas vão tendo maior é, confiança né, no tipo de serviço. Então, sem dúvida, a partir do momento que a gente estabelece uma parceria é, muito boa com a Polícia Militar, as ocorrências vão aparecendo e eles vão lembrando mais da aeronave, que de fato a aeronave faz a diferença em algumas ocorrências. A mesma coisa com o corpo de bombeiros com o SAMU, então o que eu acho que fez o diferencial esse ano para que esses números aumentem, foi uma maior integração entre esses órgãos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, e até mesmo com as prefeituras da nossa região, que são as responsáveis é, pelo custeio do aeromédico, que nós temos hoje, né? tanto da parte da ANREC, quanto da Murel. Então essas parcerias aí, acredito eu, que fomentaram o serviço, e colocaram um, um, tanto o aeromédico quanto o policial é, na linha de frente, aí na vanguarda desse tipo de missão.
0: Qual é o tamanho da estrutura que atende hoje o, o SAER, o número de profissionais, como funciona?
1: O SAER, a parte policial é 24 horas, é, são plantões com piloto copiloto e três tripulantes operacionais, né que fazem parte das ocorrências policiais. A parte aeromédica trabalha do nascer ao pôr do sol e é composto é, por um médico e uma enfermeira e uma farmacêutica que estão diariamente na base também. Então, tendo ocorrência policial, embarca os policiais e atende a ocorrência policial. Tendo ocorrência aeromédica, piloto, copiloto e um tripulante da polícia e embarca mais médico e enfermeiro de voo para as ocorrências aeromédicas.
0: Perfeito, esse é um serviço, delegado, que chama bastante atenção né? Em, em todo lugar que vocês vão, obviamente fica todo mundo atento pela magnitude do serviço, pela, é, pelo respeito que as pessoas têm pela, pela instituição, como é que é participar desse dia a dia, o treinamento dos funcionários, como é que funciona tudo isso e porque obviamente o senhor falou, são minutos que fazem a diferença na vida das pessoas e vocês são chamados quase sempre em situações extremas, como é que é o dia a dia de vocês?
1: É, só, sem dúvida, né, eu sou um pouco suspeito de falar que eu sou apaixonado pelo que faço, porque eu vejo o tanto que essa aeronave e os profissionais que lá atuam fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então, todos que estão ali são apaixonados pelo que fazem, todo mundo procura individualmente se especializar, muitos ali foram buscar curso fora, de forma particular, mas independentemente disso, nós temos uma rotina de treinamento, né. É, tanto na parte policial quanto na aeromédica. Para se ter um exemplo, é, no início do mês de dezembro, como se aproxima a Operação Verão, o que, que nós fazemos? Reunimos todos os policiais na base, e fizemos um dia inteiro de treinamento de salvamento aquático, porque nesse período aumenta muito as ocorrências de afogamento. Então todos os policiais se reúnem, trocam informações na parte teórica é, de nivelamento que a gente fala e depois todos vão para a praia e fazem todos pelo menos uma simulação de resgate, tanto se colocando como vítima, como socorrista e como um fiel que é o que fica lá em cima na aeronave é, ajudando o piloto e copiloto no momento do resgate. É passando isso, né? A na parte do verão ocorre a mesma coisa que salvamento em altura, que são as ocorrências que costumam dar na serra, nos costões, na parte do inverno, tendo em vista o número de turistas naquela região aumenta muito. Então daí também, novamente todos os policiais retornam à base, ficam o dia inteiro fazendo treinamento de resgate em altura, com descida de rapel da aeronave né, e vários outros tipos de salvamento. E isso também com a parte médica, tá? A parte médica faz o treinamento específico para afogados, e esse tipo, e também esse outro tipo de salvamento, que geralmente é mais trauma, né, que ocorre. Então, constantemente a gente está passando por treinamento, para que numa eventual ocorrência a gente não se torne mais é, uma vítima, né, então a gente leva muito a sério isso.
0: É interessante isso, vocês têm que ter a perícia exatamente de resolver os problemas e não causar mais né doutor, com relação ao, ao, aos trabalhos da aeronave, né, a gente tem muita curiosidade, um helicóptero consegue voar à noite, a quantos quilômetros por hora voa um helicóptero em tempo ruim, tempo nublado, com chuva, vocês não podem voar, como é que funcionam essas particularidades?
1: É, o helicóptero voa assim à noite, né? principalmente em ocorrências policiais, a gente decola. O aeromédico fica um pouco complicado no voo noturno, por quê? Quase sempre a gente pousa em locais desconhecidos para atender as ocorrências aeromédicas. São terrenos baldios, é, rodovias, ou seja, onde aconteceu o acidente, onde aconteceu a ocorrência. E lá de cima é muito difícil no período noturno a gente identificar obstáculos, fiação, é, árvores, postes. Então, uma grande dificuldade em operar aeromédico à noite por conta dessas situações. Né? Então, o aeromédico não funciona à noite. As ocorrências policiais, sim. É, porque, geralmente, nas ocorrências policiais, dificilmente a gente pousa. A gente fica mais fazendo monitoramento aéreo e orientando as, as, as viaturas, os policiais que estão por terra. É, quanto à aeronave, o nosso dia a dia, a aeronave aeronave tem capacidade para seis pessoas, né? Ela tem uma autonomia com um tanque cheio de três horas e meia. Para você ter uma noção, a gente consegue daqui de Criciúma e até a divisa com a Argentina lá em Dionísio Cerqueira. Então é bastante tempo de voo. Geralmente a gente voa a 200 km por hora, quando a gente está com pressa, né, para atender alguma ocorrência. Essa é uma, a velocidade média que a gente emprega nas ocorrências. É. E funciona o nosso dia a dia, sim. É, o pessoal da parte médica se apresenta às seis e meia, é, todos fazem o checklist da aeronave e dos equipamentos. O mecânico da aeronave que fica na base com a gente lá e chega um pouquinho antes, faz toda a vitória da aeronave e libera para voo. Liberando para voo, médico e enfermeiro vão fazer o checklist deles, dos equipamentos deles, é, piloto, copiloto e tripulação também faz o checklist, cada um na sua área de atribuição. A partir do momento que todo mundo fez checklist e a gente está apto para voar. Isso ocorre geralmente seis e meia, sete horas. E a partir daí a gente fica no stand-by, ali aguardando chamadas ocorrências, que na grande maioria das vezes, nas aerométricas, parte do corpo de bombeiros ou do SAMU. E as ocorrências policiais é de, tanto da polícia civil, como polícia militar, polícia rodoviária federal, diretamente no celular da base. Nós temos alguns grupos de acionamento aos quais a aeronave está inserida, é que a gente fica monitorando. A gente tem um policial que a gente fala que é o baseiro, que ele fica é, monitorando todos os rádios, tanto do bombeiro quanto da polícia militar, e os grupos de WhatsApp de toda a região, tanto da parte policial quanto da aeromédica. Então, vislumbrando um acidente e vendo que está de um acidente grave, ele já começa a fazer os primeiros contatos, às vezes até mesmo de quem está no local lá nos acionar, para que a gente consiga ganhar mais tempo e conseguir uma maior efetividade nesse tipo de missão. Tendo em vista que o principal o foco maior só é o tempo-resposta. Né?
0: Perfeito. Com chuva vocês também conseguem voar?
1: Sim, é, não tem problema voar com chuva. O que dificulta para a gente e é o maior problema na aviação é, é a questão da visibilidade, né? Então aquela chuva bem fininha, aquela garoinha, é a chuva mais problemática para gente. Não pelo fato da água em si, mas é pelo fato de visibilidade. É, é o que nos atrapalha bastante. E outra coisa que impede o voo é a questão de nevoeiro. As ocorrências policiais, principalmente da Polícia Civil elas se dão sempre muito cedo, né? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. E no período do inverno, a gente encontra bastante bancos de nevoeiro na nossa região. Então isso às vezes impossibilita um pouco a nossa ocorrência. Mas que a gente tem um lema lá na base, né? Independente do tempo estar tá bom ou ruim, se a gente conseguir fazer a decolagem da nossa base, a gente vai tentar. Né? Mesmo que a gente não consiga chegar no local ou atender essa ocorrência. Mas, havendo vendo a, a possibilidade de decolagem da aeronave ali da base, independente da condição climática, a gente vai decolar ali e a gente vai tentar chegar no corrente. É, tem vezes que dá e tem vezes que não. Infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Mas, havendo a possibilidade, a gente vai tentar sempre.
0: Delegado, muito obrigado pela gentileza da entrevista, queria parabenizá-lo e a toda a equipe, nós temos um respeito profundo, tremendo pelos profissionais alguns momentos vocês já vieram a Lauro Miller para fazer os atendimentos e contem sempre com o espaço aqui na programação, desejando um ótimo ano de 2024, que vocês possam estar sempre a postos para fazer o trabalho de vocês, muito obrigado
1: ah, Maravilha, muito obrigado pelas palavras é, a gente está sempre à disposição de vocês também, sempre que precisar é, podem nos contactar. E convido a todos aí que tenham curiosidade, queiram saber como que é a nossa rotina, como é o nosso dia a dia. A base, ela fica de portas abertas para as pessoas que quiserem ir lá, tirar foto com a aeronave, conversar com os policiais que estiverem de plantão lá. É, para quem não sabe, a nossa base fica ali na Vila Macarena, em Criciúma. Para quem vai para Nova Veneza, passa na frente. Estamos lá de portas abertas para quem quiser saber mais do dia a dia, tanto do SAER quanto do Saraçu.
0: Um abraço, feliz ano novo.
1: Igualmente, tudo de bom para vocês e para os ouvintes.